レイニーチャンネル。こんばんは、鈴雨レインです。レイニーチャンネル、なんと第40回を迎えました。40回目でございます。皆さんありがとうございます。聞いてくださる皆さんのおかげで続けられております40回第40回を記念しましてまあ記念しませんが<笑>特に記念してなんかするわけではありませんが、えー、超話題のあの作品、えー、どうなってるんでしょうか上映関数が、えー、おかしなことになっておりますねシネマコンプレックス大きな、えー、シネマコンプレックスでも一つのねシネコンの中の複数のシアターを占拠して、えー、上映されるという異例の事態が多分各地で起こっているんではないでしょうかもう何の作品だかお分かりになりましたねそれを今日はお話ししたいと思いますでは今宵も最後までゆっくりとお楽しみくださいませめましてこんばんばは鈴雨レインでございます今日の題材は、えー、先週ですね11月11日ですかね公開となりました「すずめの戸締まり」新海誠監督ですね新海誠監督の3年ぶりの新作ということにどうやらなるらしいです。この作品はですね、えらいことになってますね。上映関数がおかしいです。<笑>まあ僕もね、いつもの札幌のシネマコンプレックスで見たわけですけれども、もうね、上映時間のリストがおかしいんですよね。一日でなんでこんなにいっぱい上映できるんだっていうぐらいの。よくよく見るとですね、上映開始時刻が。20分おきぐらいに並んでるんですねそんなに短い映画だっけって<笑>思いますよねもちろんそんなことありませんね20分おきに上映するということは45巻ですねかかってるということですね映画館スクリーンを4つも5つも占拠して上映されているとなかなかそんなことはないんじゃないでしょうか、まあ、いいとこ2個ぐらいじゃないですかトップガンマーベリックとかの時でも23巻ぐらいだったと思いますけどねその倍以上かかってるイメージですえらいことになってますねしかもそんなにさすがに入んないんじゃないって正直思ってたんですが入ってますね僕が見た回の1個前の回は売り切れと言ってましたチケットがなかなか売り切れる作品ないと思うんですけどね最近ね売り切れだそうですしかも一日中上映してるやつですよ売り切れちゃうんですよすごいですね<笑>まあ興行収入がねいくらとかいう話は、まあ、近々多分出てくると思いますが、まあ、それよりも何よりもあの延べ人数じゃなくてね実質の人数で何人の人がこの映画を見ているのだろうかということが気になりますね。本当にね、日本国民何人に一人見てるみたいな、そういうレベルなんじゃないですかね。わけがわかりません
いくらなんでもすごいんじゃないですかね、えー、国民的大ヒット作品と言えそうですねその「すずめの戸締まり」まあいろいろですね僕は、えー、ショックを受けました<笑>のでそういう話をねちょっと今日はしていこうかなと思っておりますねまあこの作品まあ今日はですねだからあらかじめ断っておきますこの作品はですねネタバレをしないでなんか喋ることはほとんど不可能だと思います、えーまあ、予告編はね見ていて予告編を見て本編を見に行ったわけですけど予告編と本編があまりにも違うので、えー、予告編の情報だけの範囲で何かを喋ることはもはやできないというそもそも予告編と本編が全然違うという話をしたいということで<笑>もうですね最初からネタバレをしますという宣言をして始めようと思いますなのでまだ見ていないという方はですねぜひこの辺でえー、再生を停止していただいてですね、えー、どっかの機会で見ていただいて見てから続きを聞いていただくというのがいいんじゃないかなと思いますさすがにやっぱりね展開知らないで見た方が面白いと思うので是非、えー、ね見る前に変なポッドキャストとかは聞かないレビューとかも読まないで映画館に行かれることをおすすめしますなのでもしまだ見てないけどこれを再生してしまってる人は今すぐ止めてですね知らないまま見てきてほしいなと思います先入観なしで見てきてもらった上でこれを聞いてもらうといろいろとね、うん、そこは自分はそうは思わないなとかそういうふうに聞いていただけるかなと思いますねではよろしいですかたっぷりと安全範囲を取りますよ<笑>ネタバレに入る前に、えー、たっぷりと時間を取りますが大丈夫ですか皆さんもうネタバレしてもいい人しかここを聞いてる人はいませんか大丈夫ですね。でいきますよ。ではではですね、まず、えー、どっから話そうかなという感じなんですけど、まずですね、えー、予告編、予告編の作り方がですね、これは意図的にこうなっているのか、えー、あるいはですね、予告編を作った段階では、えー、これだったのか、よくわかりませんが、編集でそれっぽく思わせぶりに切ってあるというそういう話ではありませんでしたセリフが違うんですねあれって感じですねえ違うじゃんセリフっていうね<笑>普通あの予告編っていうのはね本編に使われる映像を切り貼りして作ってあってでその切り方を工夫してミスリードさせるというねまあ、予告編を見てあこういう話なのかなってこう予想させておいて違うというおおって驚きになるというねそういう作り方をすることが割と普通だと思うんですよね予告編結構海外のねあのハリウッドのアクション映画とかだとものすごく派手なシーンを予告編でバーンってやって、まあたかもそこがクライマックスかのように見せるけれども冒頭2分ぐらいでもうそのシーンが来ちゃうみたいなねそういう予告編の作り方したりあとはですねそのセリフをいい感じのとこで切って別のシーンとつなぐことによってミスリードを誘うっていうね本当のストーリーとは全然違うものを予想させるっていうような、まあ、予告編のテクニックっていうのがいろいろあるわけですよねで
今回のこの「スズメの戸締まり」の予告編はですねなんと本編の映像を使っているんですけどそこに乗っかっているセリフが違いました本編とはありですかこれ<笑>これはありなんでしょうかそれとも予告編を編集している段階ではこれが決定校だったのかというねそこはよく分かりませんが、えー、まあアニメの作り方からするとそんなことはないだろうと思うんですよねもしかしたら2パターン取っておいて片方を予告編にして片方を本編にすると最初からそういう風にして取ってあったのかもしれませんこれはフェアなんでしょうか<笑>ミスリードを誘うっていうね予告編でミスリードを誘うのはもちろんねあのどの作品もみんなやっていますのでいいんですよねでその編集の妙義みたいなものもなんだろう予告編を楽しむ楽しみ方だと思うんですよね。この本編の映像を切って貼っただけなのに、そのミスリードをね、うまく、うまくミスリードを設計してあると、おおっと思いますよね。本編を見たときに、おおってね。例えば、あの予告編ではね、もう正義の味方に見えた人が、実はものすごい悪いやつだったとかね、その本編を見たら。でそれも一つの同じセリフを違う編集をすることによって違った響き方をさせるとかそういう予告編を見るとうなりたくなりますよねうおってこの予告編すごいなってなりますよねセリフ自体が違うっていうのはどうなんでしょうか<笑>ミスリードはミスリードなんですよもちろんミスリードさせるためにそうなってるんでしょうけどでもセリフが違った時点で結構がっかりですね<笑>あれっていうねあれ予告編用の映像だったのっていうのがねであの別のシーンのセリフをその別の絵のところに入れてる箇所もあるんですよ。本編だと全然違うセリフを喋ってるんですよそのシーンでは。でも別の場所で全然違うシーンで喋ってるセリフをそこに入れてきててとかいう予告のねカットもあったんですよ。それもどうなのかなって思うんですよね。僕予告編今回のこのね「すずめの戸締まり」という作品は。この予告編の作り方がフェアじゃないと思いますねちょっと作為的すぎるんじゃないかと思いました音声とその映像を別々に編集してるんですよね音声だけ別のとこから切ってきてその違うシーンにはめてあったりとかするわけですよで日本のアニメなので日本のアニメっていうのはあの口パクという文化がありますからねその口パクの文化で、えー、まあ口のパクがですねあの正ししくリップシンクしてないわけですねこの喋ってる音と口の動きが一致してないですよねだから別のセリフ持ってきて差し込んだところで映像としてはおかしくないんですよそれを逆手にとってこういうことをしていて僕はこの予告編はアンフェアなんじゃないかなと<笑>思いましたえー、っていうねそういうことするって思いましたねでこのねそういうことするっていうちょっとこの苦い感想が他にもあったんですよこの作品だから結構僕にとっては複雑な感想を持った作品でした後味としてねでそれを今日はですねじっくりお話ししていきたいなと思いますまずはそのね予告編の編集これはフェアなのかアンフェアなのかまあ難しいですねあの推理小説のトリックがこれはフェアなのかアンフェアなのかっていう議論と同じでまあ、フェアだっていう人もいれば、アンフェアだっていう人もいるでしょうね。結論は出ないと
思いますでも僕は個人的にこれはアンフェアだと思いました、えー、本編の映像のねその編集ではないからですね別のところからセリフ持ってきちゃうのはどうなんだろうなっていうだから全然意図しているものとあの作品が見せたいと思っていることとあの予告編で見せたものが全然違うわけですよねでそれがその編集の妙義によって生み出されているわけではなくてもう完全に捏造されているちょっとこれはアンフェアじゃないのって思いましたねで、えー、まあ本編の方ですが印象としてはですねここ数年の作品に近いものかなと思いましたまあ君の名は以降ですねあの特に天気の子と結構似てるんじゃないかなと思いますね、まあ、世界観として舞台は現代の日本なので、えー、かなり現実感がありますねリアルな感じその街をしっかり描くというねでそういう、えー、リアリティのある街並み生活を描いてで同時にほんの少しずれたところですぐすごいもう神々の世界みたいな異世界とこうつながってしまう一歩踏み込むとすぐファンタジーの世界に行くというねそのファンタジーの世界が現実世界とほとんど重なったところにあるというそういう作品世界観を持った作品ですねその意味で結構天気の子に近いなと思いましたでまあ今回はですねその神々の世界というか、まあ、神々の世界じゃないんですけどそのファンタジー世界と、えー、現実の世界のそのなんていうんですかね境界線が扉っていうねモチーフになってるわけですねまんまですね扉っていうのはねもともとなんか隔てるものですね壁向こう側とこちら側を隔てる壁というものがまずあってで扉っていうのはそこにつけられたその境界を越えるための道具ですね設備と言った方がいいかなそういうものだと思うんですねだから扉っていうのはなんか向こう側とこっち側を隔てているものでありながらそこが行き来できるための穴でもあるわけですねそういうモチーフとその新海監督が前作でも描いていたその踏み越えるっていうね踏み越えて向こう側とつながるというそのなんていうかなモチーフがねぴったり合っていてまあ扉のモチーフをここで使ってしまったら次回作以降はどうするのかなと<笑>ちょっと思いますけどこうなんかね何をもって境界にするのかっていうその境界線として扉っていうモチーフは非常に分かりやすいし今回特にその戸締まりっていうことでそこに鍵をかけるというねでか鍵をかけるっていう動作がもう序盤からかなり頻発して強調されるわけですねでもう印象的なのが主人公は、えーまあ、家を出る時にね家に鍵をかけます家を出る時行ってきますと言って、えー、鍵をかけますねでその後自転車のロックを回すんですねこの2つがセットになっていて、えー、鍵をガチャッと回して家の鍵をねガチャッと回して次のカットで自転車の鍵をガチャッと回して自転車の方はロックを解除するわけですよね
解除して自転車に乗って出かけるでその鍵を回すっていう行為がその前と後ろを前と後ろっていうのは時間的な前と後ろですね今までとこれからを隔てるモチーフとしてその鍵を回すという行為がね描かれてるんですよこれはスマートキーじゃダメなんですよね<笑>これはねスマートキーじゃダメなんだと思いました鍵穴に鍵を挿してそれを回すというその動かし方これがすごく重要な意味を持っているんですよねこの作品においてでそれをすごく丁寧に描いていますねまあ家の鍵をもちろんね家の鍵は差し込んで回す、えーまあ、い,いろんなタイプが実はありますけどね回して戻して抜くような鍵もあるわけですけどここではちょっと古いタイプの回しっぱなし回して終わるやつが描かれていますね、まあ、最近のあのなんだろうあのピッキングされにくい鍵じゃないやつですね昔のね一昔前のタイプの鍵をあえて使っていますねでその、えー、鍵を差し込んで回す、まあ、右に回す左に回すというねそれも右に回す時と左に回す時で意味が全然異なりますね鍵をかけるのか開けるのかというそれもいろんなところで何回も登場しますこれは面白いですねドアということが結構重要なモチーフになっていますで、まあ、冒頭からねその自宅の鍵をかけて自転車の鍵を解除して乗って出かけるというとこが描かれていて自転車の鍵も登場するわけですよね自転車の鍵は扉に紐づいてない鍵ですよねこれまた面白いですねで自,自転車のキーはあのロックするシーンは出てこないですね解除する方ばっかりが登場します解除する方は何回も登場しますねというような作りになっていてで空間的な、えー、向こう側とこちら側を隔てている壁壁に開いた穴であるドアとそのドアをロックすることによってなんだろうな、えー、これから今までとこれからを分けるみたいなねその2つの境界ってものをなんか描いてる感じがするんですねこれ面白かったですねとてもでしかもそのね鍵のアニメーションそのね手で鍵を持って回すというこのねこの動画がめちゃくちゃ気持ちいいですねもちろん音響の音も相まって非常に気持ちいいんですけどもうリズムがめちゃくちゃいいですねそのタイミングがこの鍵を開けるアニメーションは本当にそこだけ何回でも見たいぐらい<笑>いいいい動画ですねこういうのがねあのアニメーションならではだなと思いますねこれ実写だとここまで多分ね響かないと思います心にねこれが作画で書かれてることによってその鍵を回すっていう行為がものすごく象徴的に映るんですよねこれはアニメーションならではだなと思いましたね素晴らしいですよね<笑>なかなか話が進まないのでちょっと先の話進んでいきますけど、まあ、扉のモチーフがあってそのね向こう側とこちら側そしてその向こう側の世界から、えー、扉を通って、えー、災いが出てきてしまうという
で今回はですねあの前回のね天気のこの時はゲリラ豪雨っていうね実際に現代にある、えー、自然現象ありますね自然現象ですけど何て言うのかなちょっと超常的なエネルギーを感じますよねゲリラ豪雨あのゲリラ豪雨の裏に神々のような世界があるそのね神々の世界の影響が及ぼされてきてまあ我々の世界にゲリラ豪雨をもたらしているというのが天気の子の話でしたけど今回のこの「スズメの戸締まり」はその異界から出てくるものが地震を起こしているという設定なんですねでこの地震というモチーフなんですよこれがですねまた<笑>これがまたねもう一つの、えー、僕は気が重くなった原因の一つです、えー、割とね序盤のプロローグのシーンであの、まあ、女の子がですねなんかよくわからない世界をね歩いているんですよ夢のシーンですねまあその後その主人公が眠っている眠っているシーンでハッて目が覚めるっていう演出になってまして、まあ、要は夢の中で見ていた世界でそこには幼い女の子がいてで、まあ、これが主人公の幼少の頃であろうということは想像できるわけですねそしてその景色がね、まあ、廃墟のようなところを歩いてるんですねなんですがその景色の描き方で、まあ、象徴的な異物感のあるモチーフが登場しますこれがですね見覚えがあるんですよねそれでえって思ったんですよ僕はすごい最初の方のシーンなんですねすごい最初の方のシーンでどんなお話かまだわからないで見ていてでその、えー、少女ちっちゃい子ですねちっちゃい女の子がお母さんを探して歩いてるんですねで歩いてるんですけど人の気配がないんですよその世界には人の気配がなくてで、えー、まあ廃墟にもう草も生え放題になっていて人がいなくなってしまってから結構時間が経ってるのかなと思わせるような世界なんですよそこを歩いているんですけどそこにですね建物の屋根の上に船が乗っかっている絵が出てくるんですよねでこれが何事もなければそのシーンは違和感を演出する絵だなって思うわけですよねそんなところに普通船はないじゃないだからそこに船があるってことはこれはなんかもう現実の世界ではないよっていうアピールなのかなって普通なら思うと思いますが我々はですね 3.11 を経験してしまいましたよねそうすると実際に建物の屋根の上に船が乗ってる実写の映像を見たんですね我々あの時テレビでひたすら報道されてましたのであの衝撃的な光景をあの時もう生まれていた人はみんな覚えていると思いますねその絵なんですよねなので僕はその時にすごく嫌な予感がしたんですよね<笑>あれっていうねこれもしかしてあの震災のモチーフを描いてる作品なのかなと思いましたその冒頭のシーンでねそのプロローグですねでその後主人公が目を覚ますっていうシーンになるんですけどそこからほどなく緊急地震速報が鳴るわ、えー、地震も起こるわ
これは自信っていうモチーフが重要になっていてこの作品においてねなっていてさっきのその回想シーンらしきその、ね、女の子が、えー、歩いてるあそこはあの被災地でなるわけですよ 3.1 の地の被災地の絵なんですよねそこを歩いてるということはこの子は被災者なんではないかと思うわけですねでも住んでるとこは九州なんですねでどういうふうにつながっているのかなと思いながらもまあほどなくですねそのこの主人公はまあ両親がいないということがわかるんですね両親がいなくて、えー、おばさんお母さんの妹ですかねに育てられているそのお母さんの妹という人と2人で暮らしているということがほどなくわかるわけですねもうこれ決定的ですよね<笑>もう震災孤児であるという主人公は震災の孤児であるということがまだはっきりと語られないんですけどその夢の中のシーンでねあの建物の上に船が乗ってるシーンを見せちゃうことによってもう決定的になってしまいますねこれね隠しておきつつ伏線としてあの船置いてあるんだと思うんですよねなんですけどこのそもそもこのね震災のモチーフを今このね映像化するっていうのが、まあ、結構ね去年ぐらいから目立ってますねなんでかなというと、まあ、去年2021年がですねあの震災から10年の年だったわけですよねで10年経ってきたからフィクションの世界でこうやって描けるようになってきたという要素が一つあると思うんですけど僕今回この「スズメの戸締まり」を見てもう一つ理由があるということに気づきましたそれはですねあの当時まだよくわからないぐらいの年だった子供この主人公もそうなんですがあの頃ね3歳とか4歳で被災した子供でそれであの震災を生き延びたとしたらちょうどその子たちが今ハイティーンに差し掛かるんですね11年12年前で今回のこの「スズメの戸締まり」では12年前っていう設定になってます12年前にあの震災があったということになってるんですねそうするとその時に3歳だったら15歳でこの主人公は、えー、16かな17かななので、まあ、4歳か5歳かぐらいですねその震災の時にということなんですよだから、えーまあ、ギリギリ状況が理解できたのかできないのかっていうようなタイミングで家族を失ってしまうというまあ大変ショッキングな出来事ですよねでそういう人を主人公にするというこれはですね、まあ、他の作品にもありましたねあのフラダンスのやつねフラフラダンスっていう映画がありましたけどもあれもねそういう境遇の女の子が主人公でしたねあの作品は親は生きてましたがあの主人公のお姉さんが亡くなっているんですよねそしてそのお姉さんがフラダンスのダンサーであったので主人公はそのダンサーを目指す同じ仕事を目指すという話お姉さんの影を追っていくというねでやっぱり心に大きな傷を負ってるわけですよねその震災の時に少女だったちっちゃい女の子だった
こ子供なのでねそれを傷を負って生きているっていう人をキャラクターとして描いているでそれがですね去年あたりからそういう作品が増えてるなと実写アニメを問わずね震災の話をモチーフにした映像作品っていうのがね目立ち始めてるなとそういう印象がありましたそこへ持ってきて新海さんもこれをやるというこれがですね結構、えー、僕はマイナスの印象を受けました、まあ、冒頭のねその船が屋根の上に乗ってるシーンでもうえってなって<笑>まさかまさかあの震災を描くのって思いながらでもこの子親がいないよなっていうねでおばさんに引き取られているお母さんは亡くなってるということが暗示されますけどどうして亡くなったのかは言われないわけですねでお父さんの存在に至ってはどうなってるか全然出てきませんねっていう感じで言わないんですよ言わないんだけどどう見ても震災で両親を亡くしているそして引き取られておばさんに引き取られてふるさとからだいぶ離れたところで暮らしているのではないかというねでそしてさらに地震速報が鳴り地震が描かれるでそこにですね異界がくっついてくるわけですねでその扉を通じて異世界からですねミミズと呼ばれるものが出てくるんですねまあ、ミミズのような見た目をした何かまがまがしいものそれが出てきてこう天に向かってですね伸びていくんですねそれがこう横に倒,倒れてきてで地上にドーンと倒れると大きな地震が起きるというそういう設定なんですねそして主人公のもとに現れるイケメンがですねこのミミズが倒れる前に扉を閉めるというなんか閉じ師というね陰陽師みたいなそういうものですねそういうことをやっている人というのが登場して、まあ、この扉を閉じなければならないそのミミズと言われるやつが倒れる前に扉を閉じれば地震を防げるという話なんですよでそれが防げなかったからあの震災が起きたというそして今,の今回の作品でもこれを防げなければ大変なことになるというシーンが何回も登場するわけですね。でそれがですねちゃんと南海トラフに沿って北上するという話になっているんですね。なので今回の作品は地震なんですよテーマが。で地震を描く 3.11 を描く。でそして南海トラフに沿って移動するロードムービーになっているという感じですね地震っていうものをね、まあ、自然現象であるはずの地震というものを神々の世界の災いということにしてこれはだからあの日本の古来からある日本人のね発想ですよねつまり神話ってことですよねあの自然現象として巻き起こることを神々の世界と結びつけてね
ってこういうことであるというお話にするっていうのは、まあ、神話の世界ですね。で天気の子のゲリラ豪雨もそうであった。で「まあ、君の名は」の時はちょっと違いますがあの時は、えー、直接もっと直接的に巫女のような人を描かれていましたね。でまあ、新海さんが描いているこのモチーフは日本の古来のねその古事記とかにあるようなその神道の神話に近いものなんですけどその神道に寄りすぎないような距離感でこの神秘性をねこう現実の世界と結びつけてるんですねなのでなんかある種のこう神話の再構築のように見える。ですよ現代の神話を作ろうとしてるんじゃないかということをね感じますね。まあ天気の子の時にそれをすごく強く感じたんですね。新海さんもしかして神話を作ろうとしてんじゃないかと。21世紀の日本の神話をね作ろうとしてんじゃないかなと。でまあゲリラ豪雨はなかったわけですよね神話の時代には。地震の方はねもう古来から日本にはありますけれども特にでも 3.11 は歴史に残るような巨大地震であったでそこから新しく現代の神話を紡ぐってことは確かに古来から日本人がやってきたことそれをやろうとしているんじゃないかという気がするんですよねこれはなかなかすごいですねその神話をエンターテインメントにしようという人はねこれまでにもいたと思いますね多くのサッカー性のある人たちは神話っぽいものをやるというねそう,そういうことをエンタメにしようという発想はいっぱいあると思いますエヴァンゲリオンなんてね少年よ神話になれって言ってますからねあれも神話ですよねあれは神話というかどっちかというと、えー、キリスト教のね創世紀、まあ、ネオンジェネシスって言ってますからね創世紀ですよねあれは創世紀を再構築しようとした話だと思うんですねでそれに対して新海さんがやってることはより神話日本の神話に近くてでもうね、まあ、前作今作のこの2つに関して見ると神話をエンタメにしようとしてるんじゃなくて神話そのものを作ろうとしてるように見えるですね、令和の神話を語ろうとしてるんじゃないかというぐらいの感覚で響きましたねなのでなんか特定の宗教によらない形なんですよでも宗教的な要素はある都知事というねその職業もどういういものか分かりませんそれは代々伝わっているものであるという雰囲気で描かれていますね。でおじいさんから受け継いでいるおじいさんも当事師であるっぽい描き方がされておじいさんも神々と会話をするように描かれていますね。そしてなんでだろうということがねまた疑問に思うんですよ。そのの方の、えー
村方壮太という人はねお父さん出てこないわけですよで主人公の方の岩戸すずめ、まあ、岩戸すずめっていう名前がね岩戸ってアマテラスが隠れたあの岩戸ですよねなので、まあ、ちょっと神道のねその、えー、日本神話を彷彿させるような名前になってるわけですけどそのすずめにしても壮太にしても父親がいないんですよでお母さんについてはあのスズメのお母さんについては死んだということが描かれますけどお父さんはどうなったのか説明もないんですね一緒に死んだだろうと思いますよそ,のそういう風な見え方がする演出にはなっていますでもお父さんは何をしてた人なのか、えー、どうなったのかあまり詳しく描かれませんそしてソータの方もお父さんを飛ばしておじいさんなんですよねなんか父親不在なんですよこれはどういうわけかなっていうこともちょっと気になりますね。で道中いろんな人に会います。道中いろ,いろんな人に助けてもらうわけですね。まあ、スズメは今、えー、高校生かなで一人で行きがかり上ですねロードムービーになっちゃうわけですよね。でえー九州を出発してフェリーに乗り込んでしまってですね四国に入りますで四国から今度は四国を今度ヒッチハイクしながらですね移動していきますねそして神戸に渡りますねで瀬戸大橋を渡って、えー、淡路島経由して神戸に入るというで道中出会いがあります、まあ、愛媛では、えー、みかん農家の娘仲良くなりますね同い年だった子とね仲良くなりますその子は女の子で、えー、みかんの農家で、えー、働いている働いているというかまあお手伝いをしてるわけですねで自宅あれは多分自宅だと思いますが旅館みたいなことをやっていてそこに泊めてもらったりしますねあれ旅館なのかな旅館ではないのか自宅に泊めてもらっただけなのかななんかでもお店っぽかったですね。なんか旅館だと思うんだけど、そういう風になってたような気がするんですよね。で、そこにはお父さんも一応いました。その子にはお父さんもいましたが、物語には出てきません。その女の子とのやりとりしか登場しませんね。で、その後、えー、子供を連れたお母さんに車に乗せてもらう親切な人ですね。で、その人はスナックのママみたいなことをやっているんですね。神戸で。でそこは母子家庭なんですよ。旦那がいないんですよ。旦那がいなくて、えー、子供を2人連れたお母さんが1人で、えー、切り盛りしているというね。で、えー、スナックみたいなところです。街の中のね、スナックみたいなところで、えー、従業員は、えー、女性の方がね、1人いるわけですよ。まあ、水商売の人ですね。そこにも客として男性が来ていますがお父さん不在なんですよねことごとくお父さん排除されているんですねこれは何だろうっていうことがねすごく気になりますねなぜお父さんを全部排除するんだろう特に不思議なのはそのソータのお父さんを排除したことですねこれが
非常に気になりますねそのおじいさんは出てくるんですよおじいさんっていうのはでも言ってみればお父さんのお父さんなんですよねだから唯一父のような存在としておじいさんが一人出てくるだけどここにはおばあさんがいないしソータにはお父さんもお母さんもいないんですねいないのかわかんないですけど出てきてない、えー、本編に出てきませんそして気配も感じられないようになってますねこのねキャラクターの描き方がとてもねいびつなんですよねこれあの天気のこの時にも僕は何、えー、かのレビューで書いたんですけどあの天気の子もね感じたことがあるんですよ街がひたすらリアルなのに人物が一人もリアルじゃないんですよねで今回の作品は天気の子よりはリアリティのある人物になっているんですけどよくよく考えてみるとかなりいびつな人ばっかりなんですよね普通の家庭の普通の人っていうのがほとんど出てこないですねまあ普通ってものを排除したいのかもしれないですがでもこのね父親不在は意図的にやってるとしか思えないんですよねどこにも出てこないんですよ父親がでおじいさんはまあかなり変わった存在として登場して、えーまあ、一応父親であるはずですけどねおじいさんですから誰かの父親であって、えー、その子であるはずのソータというのがいるという孫ですからなんですがでもソータの父親は出てこないしソータの父親が出てこないということはそのおじいさんの子供も出てこないんですよねだからおじいさんが父親として感じられる瞬間もないあくまでも祖父なんですよ不思議ですねどうしてこういう風になっているんだろうここに関しては、えー、僕はですねまだ自分なりの結論にも至っていませんなぜこうなっているんだろうという疑問だけがあってそれをねいろいろ考えているところです一応ですねこの作品はもう一回見に行こうと思います<笑>もう結構鮮明に全体的に覚えてるんですけどそれでももう一度見てみて何か得られるものがあるかっていうところのポイントはね、えー、気になりますねこの作品は本当にね深いですよとても深いまあそのね震災を描くってことが僕にとってはちょっと、えー、抵抗がありましたけどね僕は自分がね絶対書きたくないです自分は小説にこの 3.11 の震災のことは絶対に書きませんなぜかというと僕は被災者じゃないからですあの自分がねまあ一応ねその僕はあの震災の時ちょうど東京にいて、えー、震度5強かなの地震にあ,いあったんですよなのでまあ一応かなり被災はしましたけどでも被災のレベルが違いすぎるわけですよねで東北の方のその被災地で被災した方々のことっていうのはもはや踏み込めないんですよね自分が同じ目に遭っていないのにあの人たちの話を書くことは僕にはできないそれはねなんかその取材し,した動向とかじゃないんですよねそういうレベルの話で書いちゃいけないと思う思うんですよでそれが最近いろいろ書かれ始めていてそのね、ど,どの覚悟で
書いてるのって思っちゃうのよね。でどうしてもやっぱりねあの安易にキャラクターにしやすいんですよ。特にあの震災の頃に小さい子供でまだ未就学ぐらいの子供でね被災して親を失ってしまったみたいな子供っていうのはもうちょっと年がいってからそういう目にあった例えば小学生で両親を亡くしたとかいう子供よりもあの何て言うのかなダメージが少ないとは言わないけどそのダメージから回復しやすいような気がするんですよね幼いければ幼いほどもっとちっちゃかったら分かんないしね震災の時に2歳とかだったらきっとほとんど覚えてないですね両親のこともだからそれで両親を亡くしちゃってどっかに引き取られた子供っていうのは小学生ぐらいであの震災に被災した人よりもその後の人生が少し生きやすいと思うんですねでこの4歳とか5歳ぐらいっていうのは一番微妙なところである程度傷もついているしでも普通の生活を送れる程度には回復もしているだから日常のところでは笑って生活しているシーンも描けるし心のどっかに何か闇を抱えているような描き方もできるしキャラクターメイキングとして便利なんですよこういう言葉を使うのも本当に不謹慎だと思うけどねでも便利なんですよだから僕はやりたくないんですよねでそう見えるんですよねこの作品もフラフラダンスの時も思いましたあれは福島を描いていて福島に実際にある、えー、アミューズメントパークを描いてるんですよねでそこで実際にあの演じられているそのフラダンスのチームそれをモチーフにした映画なんですよねでそれは別に構わないと思うんですけどそこに主人公を震災でそのねフラダンスを踊っていたお姉さんの妹にしてで妹はまあ小さかったからそのねまあお姉さんを亡くしてすごく悲しい思いをしたけれどもそれをまあなんとか克服してでも傷を抱えていてっていうねその微妙なバランスを描きやすいわけですよねでしかもその微妙なバランスを描きやすいようなそのね45歳の時にあの震災を経験した子供がちょうど今ティーンエイジャーになっているというこの描きやすすさもあるわけですよそうすると現代このね2022年2023年あたりで作品を出すと主人公が178歳でできるわけですよね女子高生の話にできるわけですよ安易だと思いませんか<笑>僕はこれはめちゃくちゃ安易だと思いますねそういう発想でキャラクターを作ってエンタメとして消化するっていうことはどうなんだろうと非常に思うんですよだから「フラフラダンス」っていうあの映画も大好きでしたけどあのいい映画だったと思いますしかなり感動しましたけどねでもあれはああいう感動物語にこうフィルタリングしてしまってね浄化してしまって描いてしまっていいんだろうかっていうその部分はずっと引っかかるんですねで今回これはね新海監督はこういうことはしないと思っていました。<笑>僕は結構思っていました。だけど、これが出てきて、ああっていうね、もう
結構衝撃ですねこれはショックでしたでこれやっちゃうんだっていうね思いがありますねだからエンタメとしても面白くできているし物語もよくできているしで神話のねその神話っぽい世界と現実世界のこう近さっていうんですかね表裏一体な感じこれも新海さん独特の距離感だと思いますけど主人公を被災者にしたのはどうしても納得がいかないですねでもそうしないと成立しない話になってしまってるなってしまってるんですよで結局主人公はあのそのね自分の生まれた家の後のところまで行くんですねそこに解き明かさねばならない鍵があるあるんですよそれはまあト,トラウマの根っこですねで結局あらゆるまあトラウマ系のねトラウマを抱えた人のその精神を解放するにはやっぱりその事案と向き合わなきゃいけないでそれが成長につながるわけですねその人にとってのねで結局のところロードムービーってキャラクターが成長する話ですねその距離を移動しながら人と出会って物と出会って物事と出会って事件と出会ってそれを克服していってそして成長する何か抱えていたねその大きな問題を克服して帰ってくるっていうのがロードムービーのまあ鉄板なわけですけど今回のやつはそれをその震災のトラウマでやってるのでどうしてもねなんか許容できないんですね僕には<笑>このちょっとそれはないんじゃないっていうのがずっと引っかかりますねでまあ結局宮城まで行ってですねその被災地に行ってでまあ,あの自分の家の後のところに行くんですねそうするともう家はない土台だけが残っているみたいな状態でもうね町自体はなくなってしまっているそれだってもう僕ら見せられてきましたよね報道でねその様子をね他人のね全く自分の親戚とか何でもない人たち距離の遠い人たちの話であってもあの景色を見てやっぱ平常心でいられないじゃないですかそれがね自分の家がああいうことになったっていう人があの場所に戻っていくってことはどういうことなのかそれはねなんかこういう形で描いちゃっていいのかっていうのはちょっと思いますねまあもちろんね今回も大切なものを守るため救うために行くわけですね要するに自分にとっては辛いけれどもそこにそのね大事な人を助けるための鍵があるんだとしたら自分は行くという、まあ、そういう話になってるわけですけどそういうモチーフにしていいのかというねちょっと安易すぎるんじゃないのという気はどうしてもしちゃうんですよねでまあそこまで行ってね物事が解決してっていう感じなんですでもう一つね予告編とえー、本編の口語でショッキングな部分それはですね「行ってきます」という言葉予告編でいろいろね
主人公を励ますような言葉がいろんなキャラクターの主人公を励ますような言葉が並んだ後に最後ねタイトルがバーンと出て「スズメの行ってきます」っていう言葉で予告が締められていたんですで扉を閉めて鍵をかけて行ってきますっていうのはこの物語のね一番最初から結構出てくるシーンなんですね行ってきますは結構テーマなんですよでも「行ってきます」っていう言葉をよく考えてみると行ってくるんですよねつまり出かけていくけれど帰ってくるよという意味の言葉が「行ってきます」なんですよねところがですよあの3月11日「行ってきます」と言って帰ってこなかった人が大勢いましたそれが描かれてるんですよこの作品に。でそのねその震災のそこの、えーまあ、震災によって廃墟になった町ですよねそこへ行ってたど、まあ、り着いてその、えー、ロードムービーのデスティネーションがそこなんですけどそこへたどり着いてで過去の声を聞く過去の声を聞く時に「行ってきます」っていう言葉が聞こえてくるんですよあの日家を出て行った笑顔で「行ってきます」と言って家を出て行った人たちの映像が流れるわけですよね帰ってこなかった人たちの重すぎませんか<笑>あ行ってきますってこれだったのかっていうねこの衝撃たらではないですよね<笑>行ってきますっていうのはね予告編だけ見てるとスズメは何か大事なことをしに行くあんたは何か大事なことを知っとるんだと思うよっていうセリフがあったりしてだから超常的な世界にね踏み込んじゃってますから大事なことはしてるけど普通の人には理解できないようなことをしてるわけですよねだけどこの子が気が狂ったんじゃなくてちゃんとあんたがやってることは大事なことなんだろうって信じて協力してくれる人の姿が予告編で描かれてそして行ってきますなんですよだから私は何かね大それた危険なことに挑むけれども必ず帰ってくるよという行ってきますに聞こえるんですよね予告編で見ると。帰っっててくるよっていう意味の行ってきますところがですよ帰ってこれなかった人の行ってきますだったんですよね本編を見たらその衝撃たるやねもうなんてこったっていう感じですねもう重すぎてもう僕はですねその終盤でそのね宮城ですねなんか具体的にどこだっていう町は描かれてなかったかなと思いますけど、まあ、その廃墟になった町たどり着いて過去の声が聞こえてくる、まあ、そういう主人公はねそういう人なんですよその廃墟になった場所のかつてそこに暮らしていた人たちの声を聞くことによって扉に鍵をかけるというねそういうことをするんですけどその声が聞こえてくるシーンでもう無数の「行ってきます」が響くんですよね。帰ってこれなかった「行ってきます」が。何ですかこの映画<笑>もうね重すぎるんですよもうあまりにも重くて僕はもうなんか終盤本当に死にそうになりましたけど<笑>なんだこれと思ってでもそこまで行って、えー、まあ一件落着しますその過去の自分を救ってあげることができるんですね最後ねでああそうだったのかとあの時自分はねなんかそのよくわからない夢の中で、えー、出会った誰かお母さんだと思っていたけどお母さんじゃなかったその人は未来の自分だったということに自分で気がついてそして
過去のね小さい幼い自分に大丈夫だよというふうにねお母さんはいないけど、ね、いなくなっちゃったけどもあなたは大丈夫だよということをねその自分自身に言,言ってあげるんですねこれはもう典型的なトラウマの克服ですねここでだから主人公は解決するんですよ抱えていた問題が解決して二回りくらい成長しますねそこまで描かれますだからここがゴールですねこのロードムービーのゴールそして、まあ、帰っていくわけですけども行ってきます行ってきますの後には「ただいま」があって「お帰りなさい」があるだから僕はですね予告編の最後に「行ってきます」って言ってた時点でこの映画の最後のセリフは「お帰りなさい」だろうと思っていましたそしたらその通りでしたなるほどただし思ったのと全然違う人が全然違う人物に対して「お帰りなさい」と言いましたこれは面白かったですい,いい驚きいい方の驚きで「あのお帰りなさい」は聞くことができましたああそうだったのかというね行ってきますと言って出かけて帰ってくるけれどもああそうだったのか自分が家に帰ってきてただいまじゃなかったというねそうではなかったんだ別の人物がやってきてお帰りなさいと言いますねああ違うんだというねお帰りなさいっていうのは出かけていった人が帰ってきた時に言う言葉ですね普通はでもそうじゃない人物に対してお帰りなさいと言っていてでもそのお帰りなさいはね何も不自然じゃないんですそうだよねこの人は帰ってきたんだよねっていうねだからラストシーンは良かったですとてもこの映画のいろいろなね重さを最後にちょっと軽くしてくれる<笑>ラストシーンで軽くしてもらった感じはありましたあのラストシーンは結構希望があって僕はねあれに救われてますねあそこが違った形だったとしたらね、まあ、スズメが行ってきますって出かけていって、最後に自分の家に帰ってきて、ただいまって言うんじゃ、多分もう辛すぎたと思うんですけど、そうじゃなかった。お帰りなさいというセリフを発したのがスズメ自身だったということがね、大きな救いでした。ああ、なるほどねというね。その人にお帰りなさいっていう気持ちになったよね。それはとっても、大きなことですよねただの成長とはまた違う変化いいですねなんか青春映画をこうやって描く方法があるんだなと思いましたあの最後のセリフがこの作品の中で最も青春だと思いますね非常にいいいいですだからそれだけにねこの震災のモチーフじゃなきゃダメだったのっていうのは思いますね、まあでもこれ多分この話を震災のモチーフじゃなくて書くのは非常に難しいですね。なだけにかえってねこのキャラクターをやるのにやっぱり震災トラウマみたいなものを抱えさせるのがやっぱ手っ取り早いじゃないっていうふうに見えちゃうんですよ。そうするとねこのキャラクター設定って安易じゃないのっていう気もしちゃうわけですよね。だからね僕は震災は使いたくないんですよフィクションの中で
自分がねその被災もしてなければトラウマも抱えてないしあの近しい誰かが、ね、失われたりもしてない僕が描けるテーマじゃないんですよ。それがねこうして描かれてきて「いやあなたはどうなの?」っていうのはねちょっと思うんだよね。いうようよな感じですね今回の作品はそのように思いました。ラストのお帰りなさいに救われました。という、あとね、まあ一つだけ作業で付け加えるとしたら、ちょっと余談、本当に余談で本編とあまり関係ないですが、あの、ロードムービーの終盤、東京からですね、東京から東北に向かって、車で移動するんですね。それは、ソータの親友、親しい友達ですね。その男性大学生の男性がいるんですがその人が車を運転してくれてそれに乗っていきますその時にオープンカーなんですよこの車がでそのオープンカーに今スズメが乗り込むそしてスズメを追っかけてきたスズメのおばさん玉木さんという人この人も乗り込むんですがこの時にオープンカーでドアを開けずに乗るんですよこれ象徴的ですね。この映画はドアを描いてるんですよね。とにかく扉っていうものを描いていて、扉を閉めるロックをする、ロックを解除するというね、その鍵と扉っていうものが重要なモチーフになっている中で、最後の重要な工程を行く車に、まあ、鍵もドアもついてるのに使わないんですよね。ドア開けないし閉めない。でドアを開ける閉める鍵をかけるっていうことがその何て言うのかなまあ時間的なものとか空間的なものをこう隔てる手段になっていてそこから何か違うもの内側と外側が入れ替わるとか、えー、過去と未来が入れ替わるとかね扉を開ける閉める鍵をかける開けるっていうことを挟んで何かが切り替わってるんですけどオープンカーのドアを開けずに乗り込んだりするっていうシーンを描くことによってこのオープンカーっていうものはシームレスなんですよね外と内側が曖昧につながっていて決別してないんですよねこれうまいなと思いましたあの車すごく象徴的なモチーフなんですよねでさらにその車が途中でね、まあ、事故ってですね壊れちゃうんですよね壊れた時何が起こるかというとドアが外れちゃうんですよドアが外れるっていうのも象徴的ですよねでそのドアが外れた車をね、まあ、置き去りにしてあの主人公たちは移動するんですけど車の持ち主はそのドアをガムテープで貼り付けてねで、まあ、終盤のシーンでその車でね追いついてくるっていうシーンがあるんですけどねガム手で貼り付けたドアでやってきますもういろいろなね境界線として相当曖昧なことになった車でこの車で空間を空間的に移動しながら元来た道を帰っていくというねそういうモチーフで、まあ、オープンカーっていうものにしたのが実によくできてるなと思いましたオープンカーにも一応ドアはついてるんですけどねドアはついてるんですけど
屋根をオープンしておくとあまり境界として明瞭じゃないですね外と内側がこうシームレスに曖昧につながっているモチーフなんですよねこれはなんか象徴的ではあるんですけど別に本編のストーリーにそのねオープンカーでなければならない理由はあんまりないような気はしますけどまあ一応ねそのオープンカーで屋根がちゃんと閉まらないとか<笑>そういうちょっとコミカルなシーンはね描かれているんですけどもっと象徴的な意味があるような気がしましたねこのオープンカーにはね、まあ、扉を描いた映画だから、ね、扉を描いた映画で扉を無視して出入りできる場所オープンカーの中と外が一応あるはずなんだけど本来そこのね境界線を守っているはずのドアが全然意味をなしてないというでなんかそのね上から乗り込んでくる人に向かってその運転している彼はですねお前らドアを通れっていうねドアを開けろっつってドアを開けて乗れみたいなことを言うセリフもあるんですよ象徴的ですよねドアを守る映画なんだからねその人たちがドアを無視して出入りするなんかいいですねそれがその、えー、運転してくれた彼あのそうたくんの友達の彼もそういう存在扉が曖昧なね入りやすく出やすい人なんか象徴してるなっていう感じがしましたねだから結局こう人のね心人の心にも扉があってそこにもまあ鍵がかかったり解除されたりしているその行き来するそれは交流ってことですよねでそういうものがロードムービーの途中途中に描かれていってで帰りは帰り道をエンドロールでやるわけですよねそのエンドロールの中でその後の後日談みたいなのかなあれは帰ってきた後の話なのか帰ってくる道中の話なのかはちょっと明確ではないんですが、えー、いろいろな素敵なイラストでね登場人物過去に登場してきた人物たちとの、えー、やり取りが描かれていてみんな、えー、仲良くなっていてですねより新しい関係性がねつながっていってまあ平和な<笑>ラストはいい終わり方だしエンドロールも幸せでいいですねだから前にね何の映画の時だったっけな終わりよければ全てよしっていうことを書きましたけど書き書いたっていうか喋りましたけどねこのレイニーチャンネルでもこの作品もそれ系ですね最後まあ終わりが良かったから後味はいいんですよ後味はいいけどちょっとね途中は納得のいかない部分もいろいろあります、まあ、ラストはね予告編で予想できちゃうようなラストなんで<笑>まあ予想できちゃってストーリーは予想できなかったけど最後のセリフは予想できましたねそういう感じの、まあ、だからベタな演出なんですよでまあベタな演出ですけどそれはシンプルに感動するしその「おかえりなさい」を言った人物の意外性っていうものがねなんか大きく
強く響きましたねこの作品はそういう印象を受けましたというわけで予想していましたが長くなりました<笑> 1時間をオーバーしてしまいましたのでちょっと長すぎる感じはありますがでもこの映画はねまだまだ語ることはありますよぜひ、ね、皆さんもじっくりご覧になってまた何か、えー、こういう解釈をしたよみたいな話聞かせてもらえると楽しいなと思いますはいでは今日はこの辺で失礼しようと思いますはいいかがでしたでしょうかだいぶ長くなりました第40回記念すべき長さなんじゃないでしょうか<笑>終わりよければ全てよしということで長いですがいい話ができたんじゃないかということにしましょうよくわかりませんがね<笑>まあ僕のこのレイニーチャンネルは、えー、基本的に取りっぱなしでそのまんま出しますので後で振り返ってねあの修正したりとか一切しませんこのまま出しますで自分でも後で聞き返しますがまとまってないなと思うことも、えー、実はありますありますがそれもその、えー、その時の偽りない、えー、僕であるということで<笑>ものはいいようですね、えー、そういう形でレイニーチャンネルこれからもお届けしていこうと思いますではまた次回まで皆さんが穏やかな時を過ごせますように。<音楽>